0: Vous êtes chef d'entreprise et vous vous demandez pourquoi vous devez souscrire à une assurance cyber. Vous vous demandez ce que ça recouvre, pourquoi couvrir ce risque particulièrement, alors que vous êtes sans doute déjà assuré sur d'autres aspects. Eh bien, je vous propose de rester avec moi pour cet épisode dédié à l'assurance cyber, où j'ai le plaisir de recevoir Christophe Madec du cabinet de conseil en assurance BC. Donc bonjour Christophe et merci d'être au micro de la robe numérique. Alors aujourd'hui, donc, on va parler assurance cyber. Déjà, la première question, c'est quel est votre regard sur le secteur de l'assurance et euh, a-t-il évolué euh, pour vous, et notamment sur la question cyber
1: Alors, le secteur de l'assurance sur le monde du cyber est, dire, est intervenu d'une manière relativement euh, récente puisque c'est un risque que les assureurs prennent en compte en France depuis moins de dix ans. Donc c'est ce qu'on a l'habitude de qualifier de risque jeune et encore immature. Donc le secteur de l'assurance a eu le courage de s'intéresser à ce risque il y a maintenant dix ans, avec des évolutions assez significatives, et notamment depuis ces deux dernières années, face à la hausse des actes de cybercriminalité et tout simplement à l'ensemble des attaques qui ont touché le tissu économique français, où les assureurs ont aujourd'hui un regard qui a fortement évolué par rapport au regard que ces assureurs pouvaient avoir il y a encore 3-4 ans.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est un marché assez mature ou est-ce que, est, est que ça a évolué Quel est ton... ce que tu peux préciser
1: Alors, le marché de l'assurance est plutôt mature en termes d'offres puisqu'aujourd'hui, quasiment tous les assureurs disposent ou disposaient d'une offre assurance cyber à proposer à leurs clients. Donc, que ce soit des assureurs français ou des assureurs étrangers. Donc, toutes les enseignes je dirais, ayant identifié un potentiel de croissance important sur ce nouveau secteur, voire sur cette nouvelle branche, ont mis au, au point des offres cyber il y a à peu près 3-4 ans maintenant.
0: Mais c'est quand même compliqué pour les entreprises de souscrire à une assurance cyber.
1: Alors, ça devient plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était hier. Hier, c'était relativement simple, voire très simple. Un simple questionnaire avec trois questions assez basiques, sur les actions menées en matière de politique de cybersécurité. Aujourd'hui, on n'a pas grimpé une marche, on a grimpé carrément un étage. C'est-à-dire que les exigences fixées par les assureurs sont beaucoup plus importantes. Donc, ce n'est pas plus compliqué aujourd'hui de souscrire une assurance cyber, sauf que les prérequis, par contre, ont fortement évolué.
0: Est-ce que tu dirais que les prérequis ils ont suivi les obligations légales qui, ont, qui sont nées il y a... Je veux dire, quelques années ou est-ce que c'est parce que euh, l'historique du de l'assurance cyber a fait que ils se sont dit qu'ils pouvaient plus assurer euh, n'importe comment euh, les entreprises ou plutôt euh, les systèmes d'information qui n'étaient euh, pas si, suffisamment sécurisés
1: C'est tout à fait ça. En fait, les assureurs ont appris et ils ont appris avec le développement de la sinistralité. Donc, ils ont euh, appris à leurs dépens puisque en 2020, les assureurs, à chaque fois qu'ils enca qu euh, encaissaient un euro de prime, payaient deux euros de sinistre. Donc on voit très bien que l'équilibre économique n'est pas au rendez-vous, et donc les assureurs ont appris et donc posent aujourd'hui beaucoup plus de questions, sont devenus beaucoup plus experts qu'ils ne l'étaient il y a trois quatre ans.
0: Alors euh, du coup, est-ce que tu peux nous définir vraiment ce qu'est l'assurance cyber Qu'est-ce qu'elle couvre
1: Alors l'assurance cyber, déjà un point important, c'est que l'assurance cyber est un est un est une branche qui est, qui est donc nouvelle, et l'assurance cyber vient compléter le dispositif assurance d'une entreprise. Et dit autrement, les couvertures habituellement achetés par euh, toute entreprise, que ce soit en responsabilité civile, les polices multirisques et autres, ne couvrent pas spécifiquement ce risque cyber. Donc l'assurance cyber va venir à côté des assurances souscrites de manière euh, de manière usuelle pour couvrir quelque chose qui est euh, je vais dire assez complexe, mais euh, en termes de garantie plutôt bien pensé. On a en fait trois volets dans une offre cyber. On a un premier volet qui est un volet assistance. C'est ce que je dis à chaque fois à mes clients. Le jour où vous avez une crise cyber, ce que vous attendez de votre assureur, euh, ce n'est pas forcément qu'il vous envoie une indemnité. Euh, c'est euh, de la même manière que lorsque vous tombez en panne sur l'autoroute avec femme et enfant à 3h du matin, vous avez besoin d'une dépanneuse. C'est de l'assistance pure et simple. Et on a ce volet assistance en 24-24, 7 jours sur 7. Donc la capacité d'être immédiatement accompagné. Ça, c'est le premier volet, il est important. Le deuxième volet, il est plus classique, c'est de couvrir l'ensemble des frais, des pertes d'exploitation que malheureusement l'entreprise va constater après plusieurs jours, voire plusieurs semaines de perturbation d'activité. Donc c'est une assurance qui prendra en charge notamment les frais de communication, les frais informatiques qui seront un poste important et s'il y a effectivement un impact sur le chiffre d'affaires, la perte de marge brute, la perte d'exploitation, de la même manière qu'on a des pertes d'exploitation sur un, sur un contrat incendie. Et enfin le troisième volet qui est tout aussi important, on a un volet de responsabilité civile. Euh, on peut très bien être mis en cause parce qu'on ne sait pas satisfaire à ses obligations de résultat lorsque un système d'information lorsque l'entreprise n'est plus en capacité d'exercer correctement ses activités. Donc on peut imaginer des réclamations de la part de fournisseurs, de la part de clients et on a un sujet aussi un sujet RGPD avec la fuite de données personnelles et le risque de voir demain des particuliers se retourner contre l'entreprise pour non-respect de la réglementation.
0: Alors quand quand tu dis que il y a une prise en charge des frais qui découlent de l'assurance cyber, c'est tous les prestataires qui seront en capacité d'intervenir dans le cadre de la la, la, la faille, l'incident. Donc ça, ça sera aussi pour faire du forensique, enfin pour faire de l'enquête, ça sera ça sera le technique, mais également les conseils, etc. C'est vraiment toute la, la la chaîne de valeur autour de la gestion de la faille. C'est toute la chaîne
1: de valeur. En fait, les produits d'assurance ont été conçus pour s'adapter au mieux à la situation à laquelle vont être confrontées les entreprises. Une situation de crise, outre le fait de pouvoir rapidement joindre, j'ai dit, un interlocuteur pour être accompagné, c'est de se poser très vite des questions en matière de communication. Quelle communication Donc c'est un métier et c'est d'être mis en relation avec un spécialiste. On peut très bien également avoir à faire un consultant en gestion de crise parce que le sujet peut être tellement complexe qu'on va avoir besoin, j'ai dit, d'une expertise pour coordonner l'ensemble des sujets. C'est évidemment, euh, et, et ça sera même la première mesure, de faire appel à des consultants forensics, hein, tout simplement des sociétés spécialisées dans la cybersécurité, qui vont intervenir pour mesurer, identifier la nature de l'incident, mesurer le niveau de compromission et puis le, le, le recueillir les éléments de preuve. Choses qui seront extrêmement importantes vis-à-vis -vis de l'assureur et, et pour le, le, le la suite des opérations à mener, notamment sur la reconstruction numérique.
0: Oui, c'est très important cette phase d'enquête de détermination de la source euh, de l'incident. Comment est-il arrivé Où en est-il Être en capacité de le juguler, de l'arrêter.
1: Elle est essentielle.
0: Alors euh, là, pour pour être plus euh, euh, alors pas pas pour rentrer dans le détail. Est-ce que euh, parce qu'on là tu parles de perte d'exploitation euh, pour que nos auditeurs comprennent, c'est pas la perte d'exploitation classique. Hein. Là, on est sur la perte d'exploitation dont le fait générateur est un incident. Euh, cyber, est-ce que tu peux le définir exactement cet incident cyber qui est donc couvert et euh, par votre assurance, mais qui, enfin par l'assurance euh, cyber, mais qui serait pas couvert par la perte d'exploitation, l'assurance de perte d'exploitation classique en fait.
1: D'accord. L'événement cyber a une caractéristique, c'est que lorsqu'il se réalise, il n'y a pas de dommage matériel. C'est l'écran noir, c'est l'attaque cyber qui fait que le système d'information ne fonctionne plus. Donc on n'a pas de bruit de machine, on n'a pas de fumée, on n'a pas d'incendie, donc on ne peut pas actionner une police multirisque, parce que justement, on n'a pas de dommages matériels. Donc, le sinistre cyber a ceci de particulier, c'est qu'il est invisible, inodore, incolore, mais que les systèmes d'information ayant été compromis, on va avoir des impacts plus ou moins importants sur le niveau d'activité. Avec, dans le pire des cas, euh, sur les attaques par ransomware, quand on a un cryptage de l'ensemble du système d'information, parce que on s'en est pris... Euh, euh, au serveur, voire même le, le plus fréquemment aux sauvegardes, l'entreprise sera dans l'incapacité d'exercer ses activités correctement.
0: Alors, tout à l'heure, tu parlais des prérequis en matière euh, assurantielle. Est-ce que tu peux nous faire une petite liste des prérequis euh, S'il t'en a 4-5 de phare, Alors ce les... serait quoi
1: Ils sont assez simples. Hein. Ils restent encore assez simples aujourd'hui, avec euh, des exigences un peu plus fortes sur au moins deux points. La première, c'est d'avoir une vraie politique de mot de passe c'est-à-dire des mots de passe d'au moins huit caractères avec trois caractères différents, de changer ces mots de passe, même si de temps en temps c'est vu comme une contrainte. Idéalement, on essaye quand même de changer ces mots de passe tous les trois mois. Ça, c'est la première des exigences. La deuxième, d'avoir ce qu'on appelle une politique de, de patch management. Dit autrement, les éditeurs comme Microsoft, comme d'autres, publient régulièrement... Euh, des failles de sécurité, des vulnérabilités qui sont plus ou moins critiques. Et évidemment, quand on a une vulnérabilité critique, ces vulnérabilités seront, à un moment ou un autre, exploitées par, par, par des gens malveillants, par ces cybercriminels, oui. tout simplement pour, j'allais dire, compromettre assez facilement les systèmes d'information. Et ces mêmes éditeurs, en même temps qu'ils publient des vulnérabilités, publie également des patchs de sécurité, hein, qu'il convient d'aller télécharger pour les appliquer. Donc l'assureur exigera qu'il y ait une, une politique de, de, de patch assez rigoureuse. Ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième, une politique de sauvegarde. Et de plus en plus, on va revenir aux sauvegardes à l'ancienne, hein, les sauvegardes, ce qu'on appelle « offline », c'est-à-dire la cassette, de la bande que l'on faisait il y a 20 ans, avec lesquelles soit on repartait sous le bras pour l'amener à la maison, soit la déposer à la banque. On avait un petit peu perdu l'habitude, mais il est important que ces sauvegardes soient déconnectées pour qu'on évite que les sauvegardes soient elles-mêmes compromises quand il y a des attaques par virus.
0: Très bien. Alors dans euh, dans ton exemple là sur la deuxième euh, le, le deuxième élément, euh, est-ce que tu peux tu peux préciser un tout petit peu, est-ce que tu peux rentrer dans des exemples parce que je me demande. Moi, si j'ai une politique de sauvegarde ou si j'ai une politique de mot de passe, est-ce que du coup, pour déclencher l'assurance, vous allez nous demander de vérifier qu'elle a été effective ou c'est simplement le fait de l'avoir J'ai peut-être une réponse à cette question, mais...
1: Alors, quand je disais que les assureurs avaient volé sur leurs prérequis, euh, les questionnaires qui sont demandés viennent vraiment spécifiquement sur ce point. Donc, c'est un engagement j'ai dire à la souscription du contrat de remettre un certain nombre d'informations sur des questionnaires qui devront être datés et signés. On revient à cet impératif de signer les questionnaires parce que les éléments de déclaration vont faire partie du contrat. Donc, au jour du sinistre, si effectivement on a déclaré avoir une politique de sauvegarde externalisée, l'assureur vérifiera que cette condition était bien remplie. À défaut, il est clair que l'assureur pourrait très bien chercher à discuter de l'indemnité qu'il a, qu a normalement à payer.
0: Alors, toi, tu travailles au sein... Donc, tu es expert en cyber. Tu travailles au sein d'un cabinet de conseil en assurance. Est-ce que tu peux nous présenter du coup BC et nous dire ce que c'est qu'un cabinet de conseil en assurance
1: Alors, BC, c'est un courtier en assurance. C'est une société française... Euh, détenu par euh, donc la famille Bessé, donc son président Pierre Bessé aujourd'hui. 500 collaborateurs, on intervient euh, essentiellement pour du risque d'entreprise, sur tout type de risque, toute branche, à la fois ce qu'on appelle les assurances IRD, l'incendie, l'automobile, l'ARC, et également les assurances de personnes. On a voulu faire du cyber une spécialité, donc on, on a découvert, euh, travaillé sur le sujet cyber il y a plus de 10 ans maintenant, et on est dans cette dimension de conseil, c'est-à-dire de comprendre déjà le métier de nos clients et en fonction de leur métier, de leur organisation, d'échanger avec eux sur leurs risques ou d'apporter un éclairage sur quel peut être leur risque. Et quand on identifie effectivement ces risques comme le cyber assez particulier, c'est deux types de recommandations. La première en matière de prévention parce que l'assurance n'est pas la solution risque cyber. Il faut déjà mettre en œuvre je veux dire, des mesures de protection des systèmes d'information avant toute chose. Une fois qu'on s'estime protégé comme le risque zéro n'existe pas, on va transférer c'est-à-dire le risque résiduel, le risque catastrophe euh, vers l'assurance. Donc on a cette démarche de conseil tant sur la prévention que dans la structuration des offres, en fonction des risques que l'on identifie. Il y a des solutions qui seront mises en place et ces solutions sont sur mesure. Je, je, il y a des points communs pour un certain nombre de dossiers, mais on a des dossiers, par exemple, où on n'a pas nécessairement de perte d'exploitation. Donc l'idée, c'est d'aller acheter de l'assurance auprès du marché de l'assureur, de, sélection, de, de sélectionner les assureurs pour leur proposer un schéma de garantie qui va correspondre à ce qui aura été vu avec l'entreprise.
0: Donc, donc aux besoins de l'entreprise Complètement. Euh, est-ce que c'est long à mettre en place Du coup, bon, j'ai bien compris. On répond à un questionnaire, on déclare ce qu'on fait et on fait ce qu'on déclare. Ça, jusque-là, c'est bon. Euh, et ensuite, est-ce qu'il y a une phase d'audit Est-ce que c'est long à mettre en place ou c'est simplement, euh, voilà euh...
1: Alors non, il n'y a pas de phase d'audit. À minima, un questionnaire pour les petites structures, de plus en plus complété par un point téléphonique avec un DSI ou un RSSI en fonction de la taille de la structure pour approfondir certains points, une fois que l'assureur a ces éléments d'information, il est en mesure de remettre une offre sur le dossier si le dossier l'intéresse, voire de le décliner s'il estime que les mesures existantes sont insuffisantes. Donc, il les mettra certain certains nombre de recommandations, mais euh, il ne remettra pas d'offre en tant que tel. Donc, entre dire euh, la phase questionnaire, interview et remise d'une offre, on est sur un délai de trois quatre semaines.
0: D'accord. Et euh, est-ce que je dois faire une revue, vous vous demandez euh, une revue annuelle de, de mes déclarations Je fais un questionnaire au 2 janvier. Est-ce que euh, pour le renouvellement de mon assurance, je re remplis un questionnaire Je montre que mon engagement est toujours
1: là. Depuis deux ans, on re remplit les questionnaires, on refait un tour de piste. Pourquoi Parce que bah, l'informatique, euh, elle évolue dans les entreprises. Et la photo qu'on avait il y a 12 mois a peut-être évolué. Et surtout aussi parce que la menace cyber évolue, euh, les, le risque évolue. Donc l'assureur vient refaire un point effectivement chaque année.
0: Ok, alors maintenant, on, on, une dernière question sur la partie contractuelle de gérer l'assurance. Euh, à partir de combien en termes d'euros euh, ou en termes de pourcentage de chiffre d'affaires. Je ne sais pas comment euh, euh, ça peut être euh, valorisé, mais vous vous êtes en capacité de proposer un, un contrat d'assurance cyber. Est-ce que c'est très variable Est-ce qu'il y a un panier moyen Comment ça se passe
1: alors c'est très variable. Si je reviens à l'activité de BC, on est plutôt ce qu'on appelle grand risque. Hein. Donc on, on a de très grands groupes. Euh, ceci étant, euh, on ne fait pas que du très grand risque. On a aussi des entreprises, euh, des ETI ou de très belles PME, mais on est généralement au-dessus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, l'exposition au risque cyber, elle est plus ou moins importante selon euh, les activités, selon la nature de l'organisation. Un industriel qui est en 4.0 au niveau euh, au niveau de ses usines a pas du tout le même risque qu'un industriel qui soit euh, qui serait resté avec j'allais dire des méthodes de production très classiques. Quand on est dans le domaine du e-commerce par exemple. Et eh il est évident qu'on a une exposition très forte sur le risque cyber, avec des impacts qui vont être, euh, j'allais dire, importants le jour où le sinistre survient. Donc, il y a cette appréciation des critères pour, euh, j'allais dire, voir comment comment se positionner. Et l'assureur a, a également la même la même approche.
0: Okay. Aujourd'hui, euh, on va revenir un peu à ce qui se passe en tant que sinistre. Aujourd'hui, la question de savoir si un jour on sera sinistré euh, se pose quasiment plus. On sera tous un jour sinistrés. Je, je pense qu'on peut le dire comme ça. Euh, la question, c'est pas de savoir si ça va m'arriver, c'est plutôt quand, quand est-ce que ça va m'arriver. Euh, du coup... L'enjeu, il euh, y a beaucoup de choses sur euh, sur la résilience euh, autour d'un incident cyber, qui est finalement la clé en fait pour limiter son, son dommage, qui est aussi la clé pour limiter son impact business, pour euh, limiter l'impact de l'image de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe euh, au sein des des contrats que vous euh, faites souscrire à vos clients euh, sur la partie euh, gestion post sinistre Donc j'ai géré la crise, j'ai mon forensique, j'ai fait mon enquête, et maintenant qu'est-ce que je fais et du coup, comment vous les accompagnez Est-ce qu'il y, y a vraiment un volet dédié à, à cette résilience, à cette remédiation euh, pour retourner à un niveau zéro d'avant crise
1: Alors, le jour du sinistre, l'objectif de l'assureur est le même que celui de l'entreprise. C'est de redémarrer dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Donc, d'où l'importance de bien gérer cette phase de crise et d'accompagnement hein, et de trouver les bons spécialistes. Donc, généralement, il faut faire en sorte que euh, à la fois sur la partie informatique, sur la partie communication et reprise des activités, on puisse raccourcir ces délais pour minimiser les impacts. À l'issue de l'instruction de chaque sinistre, il y aura nécessairement et de fait un retour d'expérience. Pourquoi, euh, j'allais dire, l'attaque euh, a été réalisée Pourquoi a-t-elle été facilitée Donc, le retour d'expérience sera d'émettre des recommandations supplémentaires pour élever le niveau de, de, de cybersécurité. Donc, ce seront des recommandations faites par l'assureur, libre à l'entreprise, effectivement, de le mettre en œuvre suivant le calendrier qui lui convient et de travailler avec les prestataires qu'elle souhaitera euh, sélectionner pour pour l'accompagner.
0: Très bien. Alors, on arrive à la fin euh, du podcast. Mes deux dernières questions traditionnelles. Est-ce que tu as envie de dire non à quelque chose aujourd'hui
1: Oui. J'ai envie de dire non euh, à tous ceux qui penseraient que la gestion du risque cyber est dévolue aux responsables informatiques. Euh, C'est certes un sujet technique, mais pas que. Le, le, le DSI euh, ou le RSSI, ce sont les plombiers de l'architecture informatique, les maîtres d'œuvre, les donneurs d'ordre, ceux qui doivent, j'allais dire, gérer ce risque de manière globale. Euh, on est au niveau dirigeant, hein, on est au niveau des comex, des conseils d'administration, du chef d'entreprise euh, à qui on ne demande pas et qui ne sera jamais un technicien de risque cyber. C'est pas son métier, donc euh, il n'a pas à se fixer de challenge dans la matière. Il a juste à fixer un cap à ses équipes, de se dire quoi qu'il arrive, faisant en sorte de pouvoir communiquer. Donc c'est la disponibilité de la messagerie faisant en sorte de ne pas avoir euh, tous nos œufs dans le même panier. Est-ce qu'il est, -ce qu il est euh, pertinent euh, de, de tout externaliser euh, auprès d'un seul et même prestataire bah, Parce que si ce prestataire, demain, est défaillant euh, pour une raison, euh, une raison X ou Y, euh, bah, l'entreprise sera dans une situation euh, très, très inconfortable. Et c'est bien aux dirigeants de valider ce type d'orientation pour que ces équipes, effectivement, appliquent, avec la technique qu'il convient, euh, les mesures à prendre.
0: Et alors à quoi on, tu as envie de dire oui « oui » aujourd'hui
1: J'ai envie de dire euh, « oui » à la prise en compte de ce risque. Il est devenu tellement prégnant. On est tellement dépendant de nos systèmes d'information. Euh, mais à tout point de vue, euh, dans nos relations, euh, j'allais dire, avec les autres, euh, euh, dans la sphère privée comme professionnelle, euh, qu'il faut euh, nécessairement... Euh, de temps en temps, sans rentrer dans une psychose, mais euh, se poser la question du risque, se poser la question euh, des choix que l'on fait euh, quand on euh, donne de la donnée personnelle, quand on euh, j'allais dire, fait des choix euh, en matière d'innovation produit, euh, d'organisation interne. Euh, oui, posons-nous des questions euh, au risque, demain, euh, j'allais dire, d'avoir euh, le sinistre cyber systémique mondial euh, vu comme un scénario de science-fiction, mais qui demain euh, pourrait, et même plus vite qu'on ne le pense, survenir et nous mettre dans une situation euh, extrêmement extrêmement compliquée.
0: Merci beaucoup d'être venu au micro de la robe numérique, Christophe, et à très bientôt.
1: Merci, avec plaisir.